0: Bokar tov, tov, de et euh, ce matin nous allons commencer un nouveau chapitre, euh, enfin, le chapitre 4, le chapitre 20, et nous allons voir donc que le contenu essentiel, comme on a l'habitude de faire lorsqu'on commence un nouveau chapitre, c'est de, de faire une petite introduction. Alors dans cette introduction, euh, on nous dit que Parachasoroseket Beignane, Meler ou Malchut, donc de quoi va-t-il être question C'est du roi. Donc la roi et le roi pardon et la royauté également. Et ensuite on nous dit Melach Basar Vadam ou Melach Mahmelakim, non seulement un roi en chair et en os donc un roi d'Israël, ce qu'on attend d'un roi d'Israël, mais aussi du roi des rois, évidemment, Akadosh Bauhu, le Saint béni soit-il. Et Hamamlik Melachim, Velo Et c'est comme ça que euh, explique Hamim, Et pourquoi Parce que Hammamlih Melachim, celui qui fait régner des rois, c'est Akadosh c'est évidemment Hachem, Donc c'est lui qui peut le seul nommer des rois, Velohamelucha. Et la royauté est à lui. Donc il reste évidemment le roi suprême. C'est pour ça que dans la formule que nous utilisons aussi pour faire les Elokenou le melech haolam ». Notre Dieu, certes, mais melech haolam, il est le roi du monde. Et ensuite, donc, dans, tout au long de ce chapitre, nous allons voir également aussi quel est le rôle essentiel d'un roi qu'est-ce qu'on attend d'un roi en Israël et c'est comme ça qu'on dit qu'il y a essentiellement Shnetav Kidim. il a deux rôles, le premier c'est Ushfatou Nou malkenu. c'est que notre roi nous juge donc le roi d'Israël est avant toute chose un juge et c'est pour ça qu'on comprend bien dans la distribution des livres de, de la Bible, donc nous avons d'abord Shofetim, des juges et ensuite Melachim, puisque les rois viennent jouer aussi le rôle que nous avions avant hein, par rapport au juge donc le roi reste un juge et le deuxième rôle c'est le chef d'armée comme c'est marqué il sortira devant nous et c'est lui qui va livrer nos guerres, nos batailles donc deux rôles essentiels pour le roi d'Israël celui d'être un juge et ensuite d'être le euh, chef euh, militaire un chef militaire pour diriger toutes les campagnes militaires. Voilà donc après cette petite introduction, nous allons commencer directement avec le premier verset de ce chapitre 20. Let Le vin, let et cœur la boisson. Ici c'est une boisson alcool donc une boisson alcoolisée, une boisson enivrante, Tapageuse. Donc nous allons essayer de comprendre dans quel sens. Vérol, Bo, Loyerkam. Et quiconque s'y égare ne deviendra pas sage. Donc quelqu'un qui se laisse aller, évidemment, à la boisson ne pourra pas atteindre la sagesse. Et ici Shogé, nous avons dit qu'ici Égard, d'après d'autres explications, on pourrait traduire même, celui qui s'adonne à la boisson, donc celui qui devient en quelque sorte un peu addict à la boisson, eh ben, il ne pourra malheureusement pas atteindre la sagesse. Et c'est comme ça, par exemple, que le ride, et ainsi que le gamin de Vibner dans le même sens, il s'agit de celui qui est addict au vin n'est pas évidemment quelqu'un qui euh, simplement boit de temps en temps, comme nous savons, pour nous le vin occupe une place extrêmement importante dans tout le rituel, vu que la sanctification passe par le vin que ce soit à Shabbat ou les jours de Yom Tov, ou pour tout acte sacré comme un mariage ou évidemment une brit mila une circoncision donc on trouve toujours le vin donc c'est un élément qui atteint la sanctification lorsque évidemment on comprend l'importance, mais ici celui qui euh, malheureusement donc euh, boit trop eh ben il parle trop c'est comme ça que le ride dira et c'est pour ça que' let qu'est ce que ça veut dire que le vin est moqueur évidemment c'est pas le vin qui est moqueur mais un homme qui abuse du vin hein, viendra à se moquer. Comme le Radak nous dit, celui qui abuse du vin finira par se moquer de la sagesse. Et c'est pour ça qu'en contrepartie, eh ben, cette même sagesse dont tu t'es moqué, eh ben, elle s'éloignera de toi et tu ne pourras jamais l'atteindre. Et le verset 2, que l'on peut traduire comme suit, donc le courroux du roi est comme un rugissement du lion. Mit ambero Celui qui le met hors de lui, chote nafsho pêche contre lui-même. Alors, Rashi, par exemple, dira qu'est-ce que c'est mit C'est du mot aevra, qui veut dire la colère, le courroux. Donc, comme il explique, c'est karas. C'est il se met en danger. Il se met en danger lorsqu'il met en colère le roi. Le rite dit le roi peut. Pourquoi il se met en danger Parce que le roi peut le faire condamner à mort, et comme c'est écrit plus haut aussi, on le voit dans le chapitre 16, le verset 14, on dit donc la couleur, la colère du roi, ce sont des anges de mort parce qu'il peut entraîner la mort, et enfin, un petit peu comme le radak essaye de dire aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Chote Benafcho Il pêche contre lui-même, parce qu'il prend le risque d'entraîner sa propre mort, comme il dit, il peut causer sa propre mort. Et on a compris ici que le roi, ce n'est pas simplement un roi en chair et en os, mais aussi c'est le roi du monde. Évidemment, il faudra être extrêmement attentif et ne chercher à ne jamais mettre en colère à Kadosh Excellente journée, Shavuot.